0: Здравствуйте, дорогие друзья! Снова мы с вами в эфире. Меня зовут Артур Чех. Я блогер-просветитель, историк искусства и просто классный парень. И сегодняшняя наша с вами связь связана с очень интересной темой. 24 декабря я провожу лекцию в Минске про Рождество в искусстве. И в честь этих знаменательных, так сказать, праздников я имею в виду Рождества и Нового года, я решил сделать такой праздничный выпуск, который полностью будет посвящен главным героям этих двух замечательных праздников Санта-Клаусу и Деду Морозу, потому что они, в том числе, как художественное явление, очень-очень интересны. И у них очень долгая и очень сложная история, которая основывается на многих древних, даже поверьях, будь то языческого характера или на христианских верованиях и христианских традициях. И вот все это я хочу сегодня проговорить для того, чтобы рассказать, каким образом наш праздник больше не может проходить без этих замечательных двух персонажей. А чтобы начать об этом говорить, нам нужно копнуть довольно-таки глубоко, но не так глубоко, как может показаться на первый Взгляд. Вся история берет свое начало от одного конкретного персонажа, причем очень любимого народом персонажа, одного из самых популярных э, представителей христианских, из христианской истории, и зовут этого персонажа Святой Николай Угодник. Да, тот самый, который родился в Патаре, родившийся в семействе богатейших совершенно христиан, да, во времена еще Римской империи, причем не самые благоприятные для христиан времена, это конец третьего века, тогда активно шли гонения на различных христиан. И, по поверьям, у святого Николая родители его воспитывали именно уже в христианской, ну, так сказать, учении, в христианских там добродетелях, в христианских пониманиях о морали, то есть добре, зле, что нужно делать как себя вести и так далее, и так далее, и они по преданию умерли, когда мальчик был совсем-совсем еще молодой, то ли от чумы, то ли как раз-таки от этих христианских гонений, кому как более выгодно выставлять всю эту историю, это не столь важно, важно, что мальчик с самого детства решил распорядиться своим богатством не на свою пользу, потому что родители у него были ой-ой-ой, какие богатые представительные, а в пользу окружающих его людей самого начала своего пути как епископа, да, в будущем он станет епископом в мире реликийских, да, и за это он будет, собственно говоря, знаменит, да, там долго время будет находиться его гробница с его мощами и так далее. Именно за вот эту вот его любовь и бесконечное желание отдавать все, что у него есть на благо других людей, да, в чем, собственно, и заключается вся христианская история и м-м, завет для нас от Иисуса Христа, именно это и делает его очень-очень важным и значимым святым. В общем, что он делает? По одной версии он жертвует все, что у него было на благо простых людей. По другой версии, он оставляет за собой свои богатства и считает, что он как бы мог бы распорядиться ими как-то пологичнее, если они постоянно будут при нем и постоянно будут уходить на различные добрые дела. В общем, растет, мальчик постепенно растет, он становится все более уважаемый, все более значимый, все более популярный. И за счет своего дяди, который епископствует в мире Ликийского, он переезжает туда, это довольно-таки крупный город, находящийся сегодня на территории современной Турции, да, и существует легенда, что однажды один из епископов мирликийских умирает и освобождается вакантное местечко, но избирательная коллегия долго никак не может дойти до того, что, блин, ну как же так вышло, что кого бы нам лучше всего взять, вроде и кандидатов много хороших, да и вроде никого из них конкретно выбирать не хочется. И они решили между собой, что епископом станет тот человек, который на следующий день после их решения первым войдет в главный христианский храм. И по, счастливым, по счастливому истечению обстоятельств этим самым человеком оказался еще совсем-совсем молодой Святой Николай Угодник, да, и вот тут сразу уже появляется так, один такой аспект, каким образом Святой Николай Угодник связан с чудом, да, и как Святой Николай Угодник в принципе связан с детьми, то есть он сам, будучи ребенком, стал частью этого чуда, и впоследствии, можно считать, Николай как бы особое внимание уделял эм, помощи и благоденствию детям. В общем, становится он епископом, и тут начинается огромная чуда его добрых дел. Он реально очень много всяких разных праведных поступков поступил. Он там спасал моряков, он кормил голодные города, он там оказывал защиту невинно осужденным людям, которых он оправдывал перед перед судом и вытаскивал из тюрьмы. То есть у него там послужной список прям нормальный такой, жирнючий с его добродетелями, которые он успевает совершить. Но важны нам два очень популярных его благодеяния. И первое, наверное, самое главное. В общем, однажды разгуливает по мирам ликийским епископ Святой Николай Угодник, да, и вдруг слышит грустную историю от одного мужчинки, который говорит, что ай-яй-яй, я горе-бизнесмен, все у меня прогорело, все мои богатства прогорели, денег в нашей семье больше нет, мы не знаем, чем мы будем питаться, но самое ужасное, что у меня три дочери. И чтобы выдать этих трех дочерей замуж хорошо, а, чтобы вы понимали, друзья, очень долгое время, вплоть до конца 19 столетия то как женщина выходит замуж это в принципе формирует ее существование до конца ее дней таких вот э, такой свободы в выборе для женщины взаимоотношений и того как она может себя в этих взаимоотношениях вести как вообще в целом она будет вести себя в обществе это не была ее воля это полностью зависело от того брака куда она попадает в общем то поэтому нужно было дочерей сразу отдать замуж за кого-нибудь очень приличного прикольного интереса богатого, чтобы чтобы у этих замечательных женщин было все в жизни хорошо. И вот сет вот этот мужчина на центральной площади, то ли на рынке, то ли еще где-то перед церковью, что у него все плохо, и этой истории ужасается Святой Николай. Потому что мужчина говорит, так как у него нет денег на приданное для дочерей, да и вообще в целом уже нет никаких ни денег, ни сил открывать какой-то новый бизнес и оплачивать коммунальные платежи высокие, там еду, воду, одежду, пятое-десятое, он сказал, что девочкам придется пойти работать проститутки чтобы прокормить семью. Николай не мог ни в коем случае этого допустить, и он проследовал после этого долгого монолога за бедным, несчастным, разорившимся человеком, проследил, где они живут, пошел домой, взял кучу золота, так сказать, расплавил его и превратил в три таких жирных, волшебных золотых слитка, которые были очень увесисты и стоили очень-очень дорого. Пробрался в дом, Семейство этого человека, и пока они спали ночью он закинул три этих дорогущих золотых шара к ним в дом, чем спас девушек от ужасной судьбы, потому что на утро, когда они просыпаются, они видят эти золотые шарики и такие, ура, ура, мы их сейчас продадим, у нас будет приданное, господи, спасибо тебе, тот неизвестный, кто совершил это замечательное чудо. Ну вот потом считается, что как бы Николай, который всячески старался быть анонимным, да, потому что в этом суть добродетели, да, добрых дел, благодеяний, то есть ты всегда должен оставаться анонимным, потому что если ты раскрываешь свою личность и, соответственно, получаешь все лавры за это доброе дело, а это противоречит самой идее благодетельности. Но не суть важно. В общем, это значимый поступок, который впоследствии превратится, во-первых, в идею того, что дарование чего-либо, да, это особенно важная христианская добродетель. Во-вторых, вот эта идея золотых шариков сияющих, да, оно конце концов приведет нас к тому, что сегодня ни одно новогоднее, новогоднее празднование, по крайней мере, в русскоговорящих как бы, таких славянских э, странах не проходит без участия мандаринов. А мандарины, они именно важны, потому что они как бы являются родственниками в каком-то смысле апельсинов, а апельсины — это прямая иллюзия на эти самые драгоценные золотые шары. Это все связано с Голландией, потому что именно Голландия торговала с Китаем и Японией там, уже в 15 веке, и как бы то, что они могли позволить себе привести апельсины к себе домой, да, это стоило просто каких-то колоссальных денег, и если ты был способен в 15 веке при своем приеме гостей у себя дома угостить свою публику хотя бы половинкой каждого апельсина, да, ты считался каким-то абсолютно запредельно э, богатейшим человеком, ведь они стоили таких огромных денег, что представить себе это сложно, они были на вес золота, да, вот эти золотые шары, которые создают волшебство, они впоследствии и будут в голландской особенности культуре, вот тем самым подарком, что мы дарим на м, определенный праздник детям вот эти вот золотые шарики, потому что они очень дорогие, очень сочные, сладкие, и это супер такой дорогой гостиниц. И второе благодеяние, которое уже более поздне придуманное, да, то есть это можно а, как-то связывать с той жизнью, которую вел еще в четвертом веке святой Николай Угодник, а, то вот второй случай, он придуман уже процентов в Средневековье, где-то в районе 13-14 века, и он повествует о том, как однажды Трое студентов молодых, они шли в университет поступать на факультет теологии, остановились на... постоялом дворе, и кто-то сказал владельцу этого постоялого двора, что вот эти вот студенты, они несут с собой очень большое количество золота. И, значит, владелец постоянного двора, у него снесло немножко башни, он такой, ага, они богатенькие, значит, можно их убить, спрятать их тела и забрать все их деньги, что он, собственно, говоря, с удовольствием большим и делает, и чтобы избавиться от тел, он рубит их на кусочки и засаливает в бочки, желая еще, так сказать, заработать денег на продаже мяса этих бедных несчастных трех студентов. Но является святой Николай, узнав об этом с небес, что здесь происходит какая-то полная катастрофа, воскрешает этих бедных, несчастных трех студентов, наказывает злостного убийцу, ну и от этого появляется вот эта взаимосвязь между молодыми людьми и святым святым Николаем угодником, да, потом постепенно этот миф начинает трансформироваться, чтобы показать особый статус, как бы особое волшебство святого Николая и ужас преступления, которое совершает владелец постоялого двора, и эти студенты, они как бы превращаются автоматически в детей. И вот эта вот связь прямая Святого Николая с детьми, это очень важно для понимания сегодняшних новогодних праздников. Потому что На самом-то деле, вообще традиция дарения подарков святым Николаем, да, или в честь святого Николая, она становится особенно популярной именно в Европе. Там долгая история, как святой Николай, который большей частью являлся именно византийским святым, потому что вот существовал на территории Византии, становится именно западноевропейским э, почитаемым персонажем. Там идея в том, что еще в Италии, там, в XI веке, его мощи были вывезены из мир Ликийских в Бари и в Венецию. Эм, Из Италии вот этой католической, так сказать, столицы мира, почитание святого Николая начинает перетекать и разрастаться по всей Европе, а в Голландии он особенно серьезно почитался, потому что Голландия была морской державой, как я уже сказал, святой Николай, он однажды совершил некое благодеяние морякам, да, спас их от шторма, спас их от гибели, и поэтому голландцы особенно сильно его любили, ему молились и очень почитали всю его историю, потому что он во всех сферах жизни реально может помочь. Голландцы, народ такой, знаете, ну и как и немцы, такой немножко приземь местный такой немножко бытовой такой немножко зависящий от простой жизни, да, ему было очень приятно, что есть святой, который не абстрактно от чего-то там защищает, а который делает добрые хорошие дела именно здесь, именно на земле. Им это было очень 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 важно, потому что сами они тоже делали хорошие добрые дела. И поэтому в районе декабря 5-6 или 7-8, да, везде по-разному, но был так называемый день святого Николая. Э, накануне которого изначально Религиозные общины, да, для того, чтобы показать, как они почитают культ Святого Николая, как они пытаются, как бы, следовать его примеру, они накануне его священного дня ходили по городским общинам, ходили, раздавали милостыню нищим, одевали раздетых, да, кормили голодных, там, кому-то просто приносили определенную милостыню, там, за кого-то что-то выкупали, пятое, десятое, приходили, навещали всех осужденных в тюрьмах, эм, наставляли их, так сказать, на путь истинный. И так эта традиция вот повторение дарения святого Николая понравилась людям, что она постепенно из религиозного такого шествия, из единоразовой религиозной акции стала общественным достоянием. И люди посчитали, как бы так сказать, нужным, подобно Николаю, дарить в честь его э, дня почитания друг другу подарки. Потом они стали дарить как бы не столько в честь Него, сколько от его лица, то есть они стали использовать святого Николая как некая мерила, да, которая тебе дарит определенные приятные плюшки, если ты ведешь себя хорошо, если ты там делаешь пятое, десятое, и особенно вот эти вот голландцы и немцы, да, которым очень важно, чтобы ты был хорошим человеком, чтобы ты прям фиксировал, не только на словах там, но и на бумаге, что ты хороший человек, и там как бы появилась эта история, что детишки, помните, что святой Николай к вам обязательно явится. Если вы там будете делать уроки, будете слушаться родителей, будете помогать им по дому, будете расти умными, разумными, не знаю, осваивать ту или иную профессию, чтобы в будущем не быть нищими, да, то есть это был такой способ в том числе стимуляции детей особенно, потому что детей, ну, их было легко подкупить неким волшебным старичком, который совершает добрые дела. И этот культ, да, он будет идти, и по-своему, на самом-то деле, День Почитания Николая, почитания Николая он до сих пор существует во многих странах, и до сих пор в честь святого Николая там дарит подарки. Однако же в один прекрасный момент этот, э, эта идея дарения подарков в честь святого или от лица святого, она начинает смещаться все ближе и ближе к Рождеству, и в этом виноват на самом-то деле один конкретный человек. Этого человека зовут Мартин Лютер это тот самый парень, который устроил реформацию. Тот самый парень, который пошел против католической церкви, который пошел против идолопоклонства, да, который пошел против роскоши и богатства, который прошел, пошел против эм, чрезмерно возложенных на себя прав и обязанностей, э, который делает, так сказать, наместник Бога на земле, да, что он там имеет право индульгенции продавать, то есть отпускать грехи за деньги, там, пятое, десятое. И он в том числе пошел против страшного культа святых, потому что в католической вере, да, этот культ святых, он какой то необычайно возвышенном, на необычайно возвышенном положении находится, да, его дико бесило, что трупы каких-то людей, которых вы откапываете, которых вы сами назначаете, которых вы распиливаете между собой, и в которых якобы присутствует он сам, хотя душа его находится на небесах, и он сквозь свое мертвое тело до сих пор продолжается добрые дела, ему все это казалось какими-то, в том числе, языческими пережитками. Он говорил, что, ребята, самое главное, что есть в христианской вере, это Христос. И вообще, мы должны с этим Христом общаться не с помощью церкви, не с помощью каких-то красивых богатств. Мы должны общаться с ним только с помощью Библии. Поэтому все эти дополнительные святые, это уже какой-то трэш, это какой-то извращенный фетиш. Нам не нужно этим всем заниматься. И вообще, если кто-то что-то хорошее может делать, если кто-то что-то с небес и может дарить отправлять в качестве даров и посылать, то это только может быть младенец Христос. И именно Лютер, так сказать, начал стимулировать вот эту вот традицию дарения подарков в честь и накануне Дня Святого Николая, да, он стал ее постепенно-постепенно смещать в сторону Рождества. Потому что Рождество тоже, оно существовало, как мы помним, 24 декабря, 24 на 25, один Святого Николая, он тут вот буквально за две недели до этого, в начале декабря. Зачем вообще нам нужны эти два разных абсолютных праздника, которые, между прочим, празднуются по-разному, да, и совершаются совершенно различные ритуалы в честь этих замечательных праздников. Давайте-ка мы все ближе к Христу. Вот Христос молодец, Христос может, Христос классный, вот пускай он и дарит подарки. И в этом виноват. Один конкретный человек, его зовут Мартин Лютер, это великий религиозный реформатор, который начал, грубо говоря, отдельную конфессию. И вот так вот все оно шло в 16 веке, в 17 веке, в 18 веке, можно сказать, даже в 19 веке. Оно еще так существовало, и оно из Голландии станет мировым достоянием, да, не только за счет того, что Голландия, имеющая одинаковые с Германией ритуалы, да, одинаковые там с Италией, потому что они находятся в непосредственной близости, все культы растут примерно из одних и тех же корней, она перекинет эту традицию через океан в знаменитые и, может быть, кем-то любимые Соединенные Штаты Америки. И именно Нью-Йорк. Йорк. Нью-Йорк вообще был когда-то, ну, назывался Новой Голландией. да, это была такая очень большая голландская колония. А когда какие-то люди, они переезжают в другое место, они не оставляют своих традиций, они их не бросают, они забирают с собой национальную кухню, они забирают с собой э, национальные праздники, они забирают с собой национальные наряды, и они забирают с собой своих национальных героев, которые потом, как правило, рас... ну, немножко стираются, потому что они, переезжая, э, вписываются в в много в многослойную, многоликую культуру. Как мы знаем, Соединенные Штаты Америки своей собственной культуры долгое время вообще никак не обладали. Они являются такой сборной солянкой огромного количества переехавших туда за лучшей жизнью или за худшей жизнью европейских народов, да. И именно там начнется вот эта гибридизация Святого Николая, которая превратится в Санта-Клауса. Вообще, Святого Николая, как вот этого волшебного персонажа, который облачен епископские одеяния, у него седая борода, седые волосы, да, потому что он старый, он представительный, такие вот примитивные способы восприятия и символического описания человека они всегда работали всегда будут существовать они его называли неким синтаклассом синтаклас он в том числе вот как бы, вот эта формулировка приходит из, из Испании где он тоже особо почитался такой сугубо католической стране и Они вот как-то его при себе имели, и вот в честь него или от его лица, не переодеваясь еще по большому счету в него, как бы дарили в районе Рождества подарки. И был такой замечательный, был такой потрясающий, восхитительный писатель, которого зовут Вашингтон Ирвинг. И он в начале 19-го столетия, примерно в 1809 году, выпускает историческую книгу, называемую «История Нью-Йорка от древних доро- народов до конца голландской колонизации». У него у самого супруга было голландского происхождения, поэтому он прекрасно знал о существовании у голландцев вот этого странного персонажа Синта-Класса. И там он рассказывает о неких никербокерах, да, то есть так называли голландцы, у которых есть покровитель, и которые, как бы которого они считают не просто покровителем их народа и покровителем дарения подарков на Рождество, а как бы покровителем уже в целом новой провинции Голландии и в целом покровителя Нью-Йорка. И вот так вот в Америке постепенно начинает и для других народов открываться этот замечательный персонаж, к тому же, смотрите, вот вы там, допустим, празднуете Рождество, будучи вот таким голландцем, да, существующим в, твоем, в своем небольшом голландском содружестве, такой вот колонии голландцев, но вы имеете как бы связи, вы можете дружить с кем-то из других э, народов, да, и вот этот какой-нибудь немец там к вам приходит или переехавший там ирландец, да, он приходит к вам случайно на Рождество, вы рассказываете ему про какого-то синтокласса, он такой, что за синтокласс, очень интересно, приходит домой э, и жене рассказывает, прикинь, я там был у голландцев, они там в Рождество, у них там есть какой-то персонаж, его зовут то ли там что-то типа Санта-Клаус, он там делает всякие хорошие, добрые вещи, и вообще я бы тоже хотел, чтобы у нас была такая рождественская традиция, ты представь, там кто-то дарит тебе подарки просто за то, что ты хороший, мне кажется, это очень-очень Крутая тема. То есть вот так вот постепенно человек человека к человеку, немного неправильно звуча, вот постепенно этот персонаж начинает разрастаться. А в 1822-1823 годах знаменитый писатель и поэт Клемент Кларк Мур для своей очень большой семьи, он пишет интереснейшее стихотворение, которое я вам сейчас зачитаю, которое звучит примерно так. Я так и застыл у окна в изумлении Чудесные санки и восемь оленей За кучера бойкий лихой старичок Да-да, это Санта Ну кто же еще? Одетый в меха с головы до пят, Весь в копоти Санти на роскошный наряд С мешком, перекинутым через плечо Набитым игрушками, чем же еще? Сияют глаза, будто звезды в мороз Два яблока, щеки и вишенка нос Улыбка забавней не видел навек Вовек бела борода словно утренний Снег. Он для своих детей, которых он очень любит, и которым он всегда хочет в Рождество подарить какую-то особую магическую атмосферу, он пишет это стихотворение, произведующее о неком волшебном старичке, да, имеющем прямую отсылку вот к этому святому Николаю, Классу, да, который в Рождество приходит, улыбается, дарит деткам добро, дарит им различные подарки. У него есть какая-то волшебная колесница, да, она обязательно запряжена оленями, потому что речь идет про зиму, а зиму ну кто еще может возить этого волшебника по заснеженным там полям, лесам и прочим-прочим радостям. Ну, так к тому же автомобилей на тот момент еще не было, да, все все равно пользовались полосками услугами э, лошадей. И вот так вот появляется очень интересный магический образ уже Санта-Клауса, не привязанного ни к одной конкретной культуре. Стихотворение это становится просто мощнейшей, потрясающей, сенсацией. Становится бестселлером, является чуть ли не самым популярным стихотворением в Америке до сих пор. Но вы держала там десятки, чуть ли не сотни тысяч переизданий. Это стихотворение особенно сильно любит в американской культуре. И к этому стихотворению молодой художник, который писал для журнала Харперс... Точнее, рисовал для журнала харперс э, Weekly такого вообще не взрослого, да, такого, может быть, даже более серьезного, там, с политическими всякими отсылками и так далее. Томас Наст в 1863 году к этому стихотворению для обложки рисует иллюстрацию. И там впервые появляется уже визуальный образ добродушного деда в, одетых, в одеждах, украшенных звездами с небес, хотя это не совсем звезды с неба, это аллюзия на американский флаг, потому что 1863 год, это как бы гражданская война в Америке, и он таким образом поддерживает эм, э, северную, э, северный лагерь, да, Янкис против... Э, против южан, да, с которыми они воюют, и там все, 5-10, имеет, конечно, сугубый политический подтекст, и вот этот вот добродушный, улыбающийся, украшенный э, покрытым звездами наряд, да, он раздает подарки на Рождество. И так хорошо у Томаса Наста удается этот образ, что он начинает его повторять из года в год, и к концу 19-го столетия у его наряд уже очищается от вот таких вот немножко государственных знамен, и он остается просто таким немножко буровато-красным, он таким, внушительного размера дедушкой, потому что м- накладывается на это еще традиция, что вот этот вот дед, который приходит к вам к Рождество, дарит подарки, его без подарков тоже оставлять, ну, как-то некрасиво. И считалось вот в народе, что обязательно когда он приходит к вам там через дымоход или через окошко ночью, чтобы подложить вам подарочек, нужно обязательно его чем-нибудь тоже угостить, а то как-то некрасиво выходит. Ну и представьте, что Санта-Клаус обходит все дома, всех детей Америки, да, представьте, что он всем дарит подарки, всю ночь он бродит, ходит из дома в дом. И он вот в каждом доме съедает по какому-нибудь вкусному ништячку. Ну, и вот отсюда у него и появляется эта вот приятная добродушная пузочка. И вот уже к началу 20-го столетия там дописывается сказка про Рудольфа. Да, окончательно сформировывается облик вот этого добродушного старика, который путешествует на санях и приезжает с Северного полюса, где у него есть там фабрика. Да, это все народ додумывает. Любая легенда, я не знаю, даже тот же самый Иисус Христос, который вроде про него все прописано в Библии, но даже это с с большим удовольствием средневековые люди дописывали, не придумывали, как же проходило детство Христа, кем он мог бы работать, как он учился в школе, какие у него были взаимоотношения с родителями, там, как вообще подробности, как он родился, да, было ли это рождение обычным или необычным, то есть это суть в том, что народ всегда уже, казалось бы, ясную и четкую, понятную легенду любит додумывать, он любит ее наполнять подробностями, подобно своей собственной жизни, что чтобы он был понятней, чтобы он был доступней, чтобы этот персонаж был ближе к нам. И вот уже в десятые годы образ Санта-Клауса вот прям уже готовенький, сформированный, и этим готовеньким, сформированным образом начинает пользоваться кто? Конечно, друзья, кока кола, которая не очень хорошо продавала свой напиток зимой, да, и которая чувствовала, что нужно придумать некую клевую рекламную кампанию, которая бы сработала на популярность этого напитка также в зимнее время, холодное. И маркетологи обращаются к художнику Де Санблему, по фамилии Санблом, который в конце 20-х, в начале 30-х годов рисует Санта-Клауса, разносящего этот замечательный напиток. Он едет на вот этом большом траке красного цвета, да, мы сегодня все знаем эту потрясающую рекламу, которая не может не приносить рождественское настроение, и реклама это попадает в самую точку, продажи Кока-Колы взлетают просто до небес, и облик этого добродушного старика, который в ярко-красных одеяниях, напоминающих нам об этикетке напитка кока cola да, становится, ну, общенациональным героем, и начинает проникать в абсолютно каждый уголок земли, становясь, особенно для западного, то есть американской европейской европейского такого контингента, очень узнаваемым и очень доступным персонажем. Дальше уже будут появляться всякие разные академии, места, куда можно отправить там письма в Санте или позвонить. Это становится очень-очень популярным э, явлением в Соединенных Штатах. И образ Санты вот так с тех самых пор, еще благодаря неким коммерци... коммерческим процессам, типа э, там коммерческих художников а-ля Warhol, да, он входит очень плотно в массовую коммерческую культуру, и вот так вот он становится достоянием общественности. Плюс нам нужно понимать, что Америка, которая имела очень тесные связи, например, еще и с английским миром, хотя они с ними какое-то время когда-то воевали, они соединились вот с этой идеей, что Рождество это сугубо домашний праздник, которые были насажены там Диккенсом и английским обществом, и вот этот вот добродушный старичок, который приходит в вашу семью для того, чтобы обрадовать вас подарками, он становится именно семейным достоянием, и так появляется облик вот этого э, Рождества, которое мы сегодня можем видеть с вами в кино, да, вспоминаем тот же самый один дома. Вот так вот сложился этот замечательный образ. Но что происходит с другой стороны? да? Что вообще тут? Причем здесь Новый год? Да? Откуда появился Дед Мороз, у которого имя вообще на самом-то деле никак не связано и не имеет аналога почти ни в одном языке мира? И тут нужно понимать, что это явление такое немножко более искусственное. Потому что хотя Николай почитался на Руси да, э, и в славянских странах, он никак не был связан, во-первых, с детьми. Во-вторых, он никак не был связан с, про- с процессом дарения подарков. И вообще, э, Рождество и Новый Новый год, вот эти вот праздники, да, они начинают подтягиваться на Русь, э, в принципе, с Петра Первого, который в начале 18-го столетия, насмотревшись той же самой Голландии на их потрясающие, в том числе рождественские, новогодние традиции, он начинает оттуда активно тибрить, но ну, далеко не все сразу приживается, вот вроде он реформировал календарь этот Петр I, да, вот вроде он э, привнес э, новогодние фейерверки, которые вообще его полностью впечатлили, да, и поэтому для нас сегодня является особо значимой частью традиций, когда ты на Новый год смотришь какой-нибудь праздничный, массовый, гигантский, всеохватывающий э, красивый салют, да, Ну, вот, например, елка при нем не прижилась, хотя он пытался, да, и елки они вообще используют по другому назначению, и только через сто лет при э, замечательном Николае Первом, у которого жена была немка, вот только он спустя сто лет потихоньку смог вести традицию почитания елки, да, на общественных праздниках, там, во всяких дворцах, в домах там больших аристократов, он сделал это обязательным, по сути, для всем, но и тут еще пока что не появляется Дед Мороз. Дед Мороз вообще, он придет впрямую с запада, вот где-то в конце 19 века, когда он уже там окончательно сформируется, большой поток аристократии, которая приезжает в Российскую империю, так сказать, она приносит вместе с собой вот этот вот образ странного старичка, который в рождественские праздники, в красных таких вот одеяниях, напоминающих в том числе католические, и епископские одеяния, Он как бы дарит подарки на вот этом вот семейном празднестве, но Дедом Морозом его никто не называет, и в него никто не переодевается, это просто, да не знаю, фигурка или открытка, в том числе приехавшая в Америке, которые стали особенно популярны в 1910-е годы, то есть она так как небольшой бонус, типа «О, прикольно, пускай будет». Сам же образ Деда Мороза, да, он формируется вообще в литературной и, так сказать, театральной среде, которая никак не связана с новогодними праздниками. Например, Адаевский да, пишет э, э, цикл сказок, в одной из которых присутствует так называемый Мороз Иваныч, да? и это такая адаптация древних славянских мифов о неком странном языческом морозе, да, духе леса и зимы, которому нужно поклоняться, которого нужно почитать, потому что у нас зима суровая, да, и вот именно он ее посылает, ему нужен там вот якобы, всякие жертвы, для того, чтобы он нас этой зимой не заморозил, не убил, и чтобы он нас в эту зиму оберегал. И вот его Мороз Иванович это какой-то странный персонаж, о котором вообще рассказывается весной, потому что он там сидит в колодце, да, и люди вообще должны ему прислуживать, за, чё, за что он как бы дарит им всякие приятные ништячки. Появляется Некрасовский Мороз, тоже такой обработанный славянский миф о неком духе, да, славянский миф очень становится популярным во второй половине 19 века в, в Российской империи, потому что там, ой, мы изучаем наши курсы, корни, да, если у европейцев там есть готика, если у европейцев есть какое-то очень глубокое такое средневековье, если у европейцев такая длинная-длинная христианская история, вот, которой они возятся, то нам можно как бы заняться вот тем сугубо славянским, чего нет ни в одной другой культуре мира, а вот именно вот этим вот язычество. Но тут нет никакой связи с новогодними рождественскими праздниками. И даже Снегурочка, которая появляется у Островского впоследствии в опере Римского-Корсакова, да, вот эта вот волшебная девушка, которая живет зимой, потом трагическим образом из-за любви погибает весной, да, она тоже никак не связана с новогодними праздниками. Этот образ, он просто где-то там бурлит, он живет, да, там появляется вот дед в синих одеждах, у которого из бороды сипется снег, он как бы отвечает за зимний дух, да, вот здесь появляется некая девочка, которая связана с этим морозом, потому что она его вообще дочь, а ни в коем случае не внучка, но они тоже вместе не творят там добрые дела вокруг новогодних праздников. И искать настоящее появление Деда Мороза, как сформулированного персонажа, нужно уже в Советском Союзе. И то не сразу. Вот когда пришел Ленин э, в 1918 году, как мы знаем, он был против буржуев и против религии, да, Рождество всячески добилось как буржуйский и религиозный праздник. От него отказывались, запрещались продажи елок, да, запрещались разные посиделки с семьями, да, за это грозило разное неприятное, опасное наказание, но люди все равно, они как бы еще как бы э, живущие старыми и необходимыми им идеалами. Идеалами, они как бы еще празднуют Рождество, они что-то там делают, все меньше, меньше, меньше и меньше, но они это очень любят, да, и они будут даже это помнить, когда к началу 30-х годов от этого совершенно полностью откажутся. И вот уже после смерти Ленина, при Сталине, аж накануне 1936 года, только и вернутся наши любимые зимние праздники, которые будут не рождественского толка, ни в коем случае, опять-таки, буржуйская религиозная херня. Мы придумаем вот такой как бы более такой, может быть, языческий праздник, да, вот более нашей истории, потому что Новый год, да, Новый год как праздник почитания Солнца, это один из самых древнейших вообще праздников, который в разных э, древних культурах праздновался примерно в разные времена. И вот они как бы для того, чтобы вернуть людям некое ощущение чуда, для того, чтобы сплотить семьи, особенно на фоне там индустриализации, которая забирает огромное количество народа после раскулачивания, и на фоне все более и более набирающих сталинских оборотов, из сталинских репрессий, да, они вот дают людям, грубо говоря, вот этот вот новогодний праздник, который придумывают специальные специальные психологи, специальные культурологи, специальные педагоги, и они этот праздник четко формулируют, они формулируют его регламент, как должна проходить так называемая новогодняя елка, они формулируют вот этого самого странного старика в синих или красных одеждах, тут тоже очень туманная такая история, то ли это синие одежды появляются как бы на зло западу, где существует этот дебильный Санта-Клаус, то ли потому, что вот Адаевский рисовал некого синего старичка, то ли еще по какой-то причине, потому что там, например, Дед Мороз очень сильно связан с зимой, а как бы зима это синий цвет, да, холодный цвет, поэтому у него должен быть вот такой вот холодный наряд. Это очень туманно, никто толком не понимает, почему у него могут быть другого цвета одеяния. Но его вот так вот придумывают и формулируют, и как бы дарят где-то в районе тысячи, 1937 года в самый разгар вот этих сталинских репрессий, чтобы народ немного успокоить, потому что им нужен, как какой-то добрый, приятный персонаж. Им нужен какой-то добрый э, старичок, который будет дарить им счастье, радость, подарки и так далее. Который объединит семьи. И который своими дебильными, да, вот мы знаем, что сегодня ты приходишь на вот эту новогоднюю елочку с Дедом Морозом, и он, когда в конце концов приходит и дарит всем детям подарки, он дарит им всем одинаковые подарки. И это сделано тоже не случайно. Это сделано для того, чтобы каждый ребенок видел, что он такой же, как и другой. Вот он, пожалуйста, социализм, воплоти. И вот с этого момента этот специально сформулированный, выведенный, посаженный на основе всего того, что мы с вами обсудили за предыдущие полчаса эм, человечек, да, он будет как бы вот так вот немножко даже с силой введен в нашу культуру и сделается обязательным атрибутом любого новогоднего праздника. Чтобы также ну, как бы пропагандировать традиционные семейные ценности, да, у него появляется вот эта вот внучка вытянутая, непонятно каким образом, да, из контекста той же самой пьеса Островского, и она становится ему не дочерью, как у него, а именно внучкой, потому что как это у старого-старого деда может быть такая молодая дочка, нет, в Советском Союзе, извините, рожают в 20 лет, чтобы в 40 лет вы еще работали и ваши дети работали, чтобы вы еще работали и ваши внуки к тому же еще работали, да, советская семья, она должна быть здоровой, правильной, пятой, десятой и все такое. В общем, таким вот образом появляется Дед Мороз, и хочется еще как бонус сказать, что Дед Мороз, он, да, еще насаживался таким образом, что использовался как идеологический персонаж, например, вот в эпоху Второй мировой войны рисовались различные открытки зим... каждую зиму, где Дед Мороз, например, держит автомат и призывает всех советских граждан работать на то, чтобы мы могли пойти и убить этих мерзких, жадных, несчастных, уродских фашистов, да, так, так сказать, этот образ всегда стимулировал людей, он их объединял, он именно идеологически по А еще есть очень интересная тема, что во времена Советского Союза, кстати, как раз-таки во время вот этих первых экспериментов введения Деда Мороза, э там был такой такой момент, что э Деда Мороза пытались в какой-то миг заменить Дедушкой Лениным, что очень смешно вообще звучит, как это Дедушка Ленина. э Ленин, да, он сидит на елках, слушает от детей стишки, точно так же, как и Дед Мороз, дарит вот эти вот самые подарки. Вот именно он дух Нового года и Рождества, и вы можете встретить с 30-х, 50-х, 70-х, аж готов, да, различные картины, где на новогодней елке вместо Деда Мороза присутствует дедушка Лени. Ну вот такая вот у нас с вами получилась история новогодних праздников. Я надеюсь, что этот тематический выпуск для каждого из вас создаст рождественское настроение радостное, потому что праздники не за горами, времена тяжелые, времена неприятные, но это не тот что помешает нам, так сказать, друзья с вами насладиться рождественскими новогодними чудесами, быть рядом со своими самыми любимыми самыми близкими людьми и верить в то, что все чудеснейшим образом наладится. Хотя «Вера в чудо» на самом деле тоже очень историческая история, которая рождается по определенным вещам, но об этом я уже расскажу на своей лекции в Минске «Рождество в искусстве», куда, может быть, у вас еще есть возможность попасть. Спасибо вам, дорогие друзья, за нашу сегодняшнюю с вами беседу. Мы услышимся вновь последний раз в 2022 году на следующей неделе. А пока что, друзья, я желаю вам всего самого Ой, извините, всего самого наилучшего и до свидания.